0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 12 de junho de 2021. Estamos aqui mais uma noite para estudar a palavra de Deus. Hoje, nesse dia 12, celebramos aqui no Brasil o Dia dos Namorados. E nós vamos aproveitar o gancho para falar um pouco sobre relacionamentos à luz da Bíblia. Vamos ver o que o Senhor diz. Quais são as dicas do Senhor para um relacionamento pleno e feliz? Amém? Antes da gente começar esse estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, de intercessão. Desde já, grato a Deus por este exército que Ele tem levantado, de homens e mulheres que oram e intercedem todos os dias por cada pessoa que tem sido apresentada nesse grupo. E nós temos visto a mão de Deus agindo, fazendo milagres e respondendo o nosso clamor, amém? Então não cesse de orar, não cesse de interceder, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia, pela Tua graça, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, tudo aquilo que fizemos que te desagradou durante o nosso dia, que nada impeça, Deus, a nossa oração e o nosso clamor de chegar ao teu trono, Pai. Te apresentamos, Deus, cada vida, cada família deste grupo, cada pessoa que está nos ouvindo. Pedimos que teu Espírito Santo venha suprir cada uma das suas necessidades e que o Senhor venha abençoar cada pessoa, curando, libertando, transformando e salvando cada vida. No nome de Jesus, nós te apresentamos aqueles que estão enfermos hoje, cada pessoa da nossa lista de oração, cada um que tem lutado contra o câncer, a covid, dengue, chikungunya, não importa a doença, seja bactérias, sejam viroses, o Senhor é poderoso para curar. Te apresentamos em especial, Deus, a vida do Jackson, que luta contra uma bactéria que essa bactéria desapareça e não volte mais. Te agradecemos pela vida do Miguel Triches, o Miguelzinho lá de Santa Catarina. Pedimos em nome de Jesus, completa a Tua obra, Pai, e restaura por completo a saúde dele. Tu és Deus poderoso, que pode todas as coisas. Te apresentamos também, Senhor, a vida da Camila Silva, da Yasmin, da Valentina das Chagas. Repreendemos todo o câncer, e pedimos a remissão completa no nome de Jesus te agradecemos também Deus pela melhora do quadro clínico do Jefferson contra a Covid mas pedimos em nome de Jesus que o Senhor fortaleça por completo o seu sistema respiratório e livre ele de uma vez por todas de todo risco te apresentamos também Deus a vida do Mateus oramos ao Pai para que ele tenha noite de são tranquila sem insônia, sem ansiedade Repreendemos agora todo espírito de ansiedade que se abate sobre ele. Tudo aquilo que tira a paz dele, em nome de Jesus, seja repreendido. Visita também, meu Deus, a família da Ellen Amorim, da Marlene, o Jonathan, e traz libertação, restauração para essa família, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela saúde do Gabriel e do Laurindo, que a cada dia tem evoluído que a cada dia, meu Deus, tem experimentado do milagre do Senhor. Pois certas coisas apenas o Senhor pode fazer e o Senhor tem feito na vida deles, e por isso nós te louvamos. E te pedimos, Pai, restaura, Senhor, por completo tudo aquilo que foi perdido durante aquele acidente, Pai, na vida do Gabriel e do Laurindo. Em nome de Jesus. Também te agradecemos, Deus, pela vida do Vitor, o bebê. E pedimos Espírito Santo, e Deus continua com ele, continua com aquela família, envolve ele Senhor nos teus braços, que ele tenha mais uma vez uma noite tranquila na presença do Senhor, sem choro, sem inquietação, sem nenhuma dor, se havia, meu Deus, alguma enfermidade naquela criança que não foi descoberta pela medicina, em nome de Jesus já não existe mais essa enfermidade, Pai, ele foi curado, no nome de Jesus. Te pedimos também, Deus, visita os relacionamentos nesse dia, os namoros, os casamentos, as famílias e restaura, Senhor, os laços familiares, tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi destruído pelo pecado, porque as pessoas deram lugar ao inimigo, porque as pessoas andaram longe da Tua Palavra, Deus restaura, Deus, relacionamentos nessa noite. Que o teu povo, Senhor, possa ter relacionamentos sadios em tua presença. Visita agora, Senhor, cada família e abençoa em nome de Jesus. E que a tua palavra fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos. Amém e amém. Hoje se celebra no nosso país o dia dos namorados, né? E eu não sei se você já procurou saber a origem dessas datas, né? Mas eu sempre... Tenho essa curiosidade. E fazendo uma pesquisa eu descobri que em outros países essa data é celebrada no dia 14 de fevereiro. E segundo a história, nesses países é chamado de dia de São Valentim né? e não dia dos namorados. Aqui no Brasil ele tem essa conotação como dia dos namorados. Mas nos países da Europa, Estados Unidos, é dia de São Valentim. Por que isso? O São Valentim era um bispo da igreja católica, que no início da igreja, um pouco antes da igreja católica se levantar, né, ele foi denominado um bispo, né, mas ele é de antes disso, o imperador havia proibido os casamentos em Roma, porque o interesse dele era que os jovens se alistassem no exército, e com o casamento isso era dificultado. Mas esse bispo, desobedeceu essa ordem começou a celebrar casamentos incentivar o amor entre as pessoas né? por conta disso ele foi decapitado nesse dia 14 de fevereiro e como sempre eles aproveitaram a data e juntaram uma coisa com a outra porque nessa data se celebrava a deusa romana Juno que era a deusa da mulher e do matrimônio então a origem dessa data é uma data também pagã e aqui no Brasil essa data foi adotada na véspera do dia do Frei Fernando de Bulhões ou Santo Antônio, né? Que era um frei que dava muita ênfase no casamento em suas homilias, em relacionamentos. Então, no dia 13 celebra a data dessa pessoa em algumas religiões, né? E aqui no Brasil como eram datas gerenciadas por essa religião que predominava, eles decidiram fazer no dia 12. Tá? Mas a verdade é que a Bíblia não dá muita palavra acerca de namoro. A Bíblia fala sobre casamento, sobre fidelidade, mas ela tem poucas poucos exemplos acerca de namoro, porque o costume do Oriente era diferente. Mas ela é muito forte, muito firme na questão do relacionamento conjugal. E hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas não, não têm mais compromisso umas com as outras. Ou seja, o, o namoro, a, a todo momento os jovens trocam de namoradas, os, os mais velhos trocam de namorada, de namorado, como se isso fosse como uma roupa. Eu vou lá, uso aquela roupa e depois eu vou lá e troco quando eu tiver enjoado dela. E isso não é bíblico essa troca de parceiros, de parceiras, pessoas que toda hora ficam trocando de namorados, isso não é bíblico, Deus não se agrada dessas coisas. Pelo contrário, nós entendemos pela Bíblia que a pessoa que vai passar a vida ao nosso lado foi preparada por Deus. É claro que você precisa estar na presença de Deus para entender os sinais e para encontrar essa pessoa. Então vamos ver algumas passagens da Bíblia que falam acerca dessa pessoa única que Deus tem preparado para nós. né? Provérbios 5, 18 diz assim, Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar sempre com aquela pessoa que nos marcou. Eu, no meu caso, eu tenho a minha esposa. Nos conhecemos desde mais novos. Ela é bendita. E eu me alegro com ela até hoje. E pretendo fazer isso até que Jesus venha nos buscar. Porque esse é o desejo de Deus. Tanto para o homem, quanto para a mulher. Que nós venhamos a nos sentir completos, plenos com a pessoa que Deus preparou para as nossas vidas. No Provérbios 12, 4 diz assim. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Ou seja, é uma coisa preparada por Deus, esse relacionamento entre homem e mulher. E para que ele venha a dar certo, existem certas regras no caráter que precisam ser seguidas, e você pode encontrar isso na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é especialista em transformar o caráter do homem e da mulher. Eu sempre digo que é muito difícil um casamento ser sustentado se não tiver a presença de Deus para direcionar, para ensinar nessa vida a dois. Provérbio 19, 14, vamos ver o que ele diz, ele diz assim, casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Provérbio 31, do 10 ao 12. Você pode ler o Provérbio 31, do verso 10, a seguir até o final. E você vai ver ali o caráter daquela mulher que é abençoada por Deus. Que tem um casamento feliz. Que tem um casamento abençoado. Porque ele diz assim, eu vou ler só três versículos. Uma esposa exemplar, feliz a quem encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias de sua vida o que que a palavra de Deus quer nos ensinar através dos relacionamentos né? é que a fidelidade dentro dos relacionamentos elas demonstram o caráter da nossa fidelidade com Deus geralmente pessoas que são infiéis em seus relacionamentos ou que trocam de relacionamentos a todo momento não conseguem se firmar com Deus. E a gente vê isso na nossa sociedade. Hoje vivemos um tempo em que pessoas se encontram por aplicativos. Já não existe mais o amor, já não existe mais o respeito. Simplesmente um é objeto do outro. E aí a mídia e a sociedade em geral começam a ensinar aos nossos filhos que isso é moderno, isso é se livrar das amarras da da religião, que isso é romper com os mitos do passado, isso é ser um homem e uma mulher moderna. Mas eu, na minha casa, eu ensino aos meus filhos, ainda crianças, eu digo para eles que a esposa do meu filho já foi preparada por Deus e que o marido da minha filha já foi preparado por Deus e que eles precisam estarem orando, buscando a Deus, se preparando para que eles sejam dignos dessa pessoa que Deus tem preparado para eles, porque eu tenho certeza que essa pessoa também está se preparando. Eu sei que isso parece muito piegas nos nossos dias, parece talvez algo fora de moda, mas é assim que a Bíblia nos ensina. Ela nos fala da importância de de escolher a pessoa que está no centro da vontade de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós passamos a ter esses relacionamentos que muitos têm por aí, atribulados, cheios de problemas, sem respeito. Você nota que essa imoralidade sexual ela é muito atacada por apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, ele diz assim, Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Ou seja, o apóstolo Paulo tem diversas passagens em que ele fala acerca de respeitar o próprio corpo e uma das formas de respeitar o nosso corpo é honrando a fidelidade com Deus eu não sei se você conhece mas na Bíblia existem dois pecados sexuais que são muito falados um deles é a prostituição e o outro é o adultério a prostituição é quando envolve o pagamento o dinheiro, pessoas que vendem o seu corpo para o ato sexual. E o adultério, talvez seja um dos pecados mais praticados na nossa geração. Principalmente entre namorados. Porque o adultério, é quando você comete um ato sexual fora do teu casamento. Ou seja, quando solteiros, que não não estão casados, claro, Praticam o ato sexual, eles estão cometendo um adultério. E é um pecado gravíssimo contra Deus. Por quê? Porque você não está respeitando o santuário do Espírito Santo. O casamento é uma coisa tão séria, o ato sexual dentro do casamento é tão sério que você nota que o primeiro casamento da Bíblia, da história da humanidade, foi celebrado pelo próprio Deus. Ele mesmo casou Adão e Eva. Porque ele queria deixar o exemplo. Se casar não fosse tão importante assim, Deus deixaria eles lá, tendo relações sexuais, tendo filhos, de qualquer maneira. Mas Deus foi lá e deu o exemplo, o próprio Deus. É por isso que é tão importante o respeito durante essa fase do namoro. Eu falo essa palavra porque muitos aqui têm filhos e filhas, outros já são adultos, mas que estão vivendo nessa prática como se isso fosse algo normal, porque a sociedade ensina isso, nos filmes, nas novelas, nos livros, está recheado de conteúdo assim. Mas o que a Bíblia preza é que o homem seja fiel à sua mulher e que a mulher seja fiel ao seu homem, o único homem. Portanto, ore pelos seus relacionamentos, você que é solteiro, Não saia se entregando à primeira pessoa que aparece. Busque em Deus. Se você quer felicidade no seu relacionamento, quer um relacionamento duradouro, busque Deus em primeiro lugar. Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar. E outra coisa muito importante que nós aprendemos aqui na Bíblia, além desses provérbios, não é apenas no dia dos namorados que nós devemos honrar a nossa esposa ou a esposa honrar o seu marido. Né? ou você que está noivo, ou você que está namorando, honrar a sua namorada ou seu namorado, todos os dias são importantes, todos os dias são dias de honrar ao próximo, de honrar aquela pessoa que divide as nossas lutas, que divide os nossos problemas, e que também divide os momentos bons, esse sim é o padrão bíblico, então não deixe para dizer que ama essa pessoa apenas nesse dia ou fazer algo diferente isso é algo que nós devemos aprender com a palavra de Deus que todos os dias são importantes para aquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado que nós possamos a cada dia melhorar que nós possamos cumprir a palavra de Deus nos nossos relacionamentos que nós possamos honrar a Deus em nossos relacionamentos para que os relacionamentos sejam duradouros para que os relacionamentos sejam abençoados. Que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada família, receba uma bênção espiritual especial nessa noite. Que o Espírito Santo visite a tua casa, visite o teu casamento, renove os votos, renove o teu amor, renove a tua caminhada ao lado do seu companheiro, da sua companheira que o Senhor traga à memória as promessas feitas no altar nesse dia, as promessas feitas no dia em que vocês se conheceram e que haja honra entre nós, em nome de Jesus, que nós possamos fazer a diferença no meio dessa geração suja pelo pecado, que o Espírito Santo de Deus possa direcionar os nossos relacionamentos assim como nós pedimos para Ele direcionar a nossa saúde, o nosso trabalho, que Ele também venha ter liberdade de agir na nossa vida sentimental. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos dar uma noite tranquila, em nome de Jesus. Amém.